0: Привет, коллеги! Вы слушаете, а кто-то из вас и смотрит подкасты от Index. Я редактор спецпроектов от Индекс Ярослав Макаров, и сегодня я оказался какой у группа, чтобы обсудить такую замечательную тему, как CPA, и причем не обычный CPA, как мы, в общем, все привыкли, а CPA на рынке B2B. И если вам кажется, что как это возможно, это возможно, и мы сегодня обсудим как. И для этого я пригласил, или сам пришел в гости, к Данию Сильвестрову, SEO партнерской сети «Где Сон. Привет! Привет! Здорово, что мы собрались здесь, в этой замечательной комнате, чтобы обсудить CPA. Мне кажется, это отличный способ провести день, <laughs> поговорить про CPA. И, наверное, стоит начать разговор для нашей аудитории, для наших слушателей с того, что немножко поговорим о вашей компании чем она в принципе занимается для тех кто может быть не в курсе и почему в принципе я выбрал именно тебя в качестве гостя чтобы поговорить про себе
1: очень приятно еще раз привет передаю своим родителям и аудитории которая нас сейчас слушает в это прекрасное вечернее время итак где Слон — это партнерская сеть в составе «Кокосгрупп», которая существует на рынке уже более, получается, 12 лет. Собственно, мы занимаемся классическим CPA как одним из основных направлений. Это работа за конечный результат с рекламодателями с помощью веб-мастеров. И у нас есть несколько дополнительных стратегических инициатив, в том числе одну из них — мы сегодня планируем обсудить как отдельное направление, я так понимаю, что именно за этим мы и собрались. Это CPA для B2B.
0: Немножко тогда начнем с большего и придем к меньшему. Это, в принципе, какие рекомодатели могут работать с партнерской сетью по CPA. И, в принципе, наверное, я догадываюсь, что ответ будет, можно работать с любыми рекомодателями. А поэтому дополню этот вопрос, то, что вот как бренду понять, Что CPA пора использовать? То есть, может быть, есть какой-то минимальный бюджет. То То есть, это в первую очередь касается крупных компаний. (говорит)
1: Отличный вопрос. Еще 2-3 года назад нельзя было сказать, что CPA это история, которую можно и нужно использовать всем. Сейчас же все двигается и уже приблизилось к тому, что CPA – это инструмент, особенно на фоне текущих ситуаций, к которым все так или иначе идут и придут. Вопрос только в том, в каком виде и в каком объеме они смогут их использовать. Значит, Здесь я люблю приводить следующий пример. Эффективность CPA – отражает эффективность собственной маркетинговой активности клиента. То есть тут нету никакой волшебной кнопки для клиента, который думает, что не давая абсолютно никакую рекламу нигде и не повышая узнаваемость бренда, он придет в CPA, запустит офер, предложит максимальную ставку, даже там x2, x3 относительно конкурентов, у него будут продажи. К сожалению, такого не произойдет, Потому что даже если веб разместит у себя предложение клиента, конечный пользователь перейдет скажет, что это. Что это за сайт? Я не знаю, я не пойду туда. Ну да, он подсвечен, да, он на главное, но что это за хрень? Вот. И, соответственно, эффективности не будет никакой.
0: Ну, то есть подход CPI, он ли не прокатит, если мы говорим? не прокатит,
1: да. не прокатит. То есть бывают моменты, когда часть клиентов приходит в CPI для того, чтобы заняться оптимизацией, так сказать, своего бюджета, они понимают, что уже работает, понимают, сколько они денег уже тратят. И они думают, о, сейчас я приду, начну работать с CPA, разрешу вот эти вот источники, а сам перестану этим заниматься. И таким образом сэкономлю, платя только за результат. Это тоже, к сожалению, не рабочая схема. Что касается порога входа в CPA для разных категорий клиентов. Если мы говорим в целом про те категории, которыми занимаемся мы, у нас в партнерской сети есть четыре основных направления. Это e-commerce, travel, онлайн-сервисы и услуги. Мы не говорим про другие сегменты CPA, такие как финансы, игры и прочее, прочее, прочее. Мы сейчас в первую очередь затрагиваем только то, что я озвучил. Так вот, бытует мнение, что клиенту с посещаемостью менее 300 тысяч уникальных пользователей в месяц в CPA делать по факту нечего. Но на самом деле это не так. На данный момент у нас в партнерской сети реализованы еще две возможности для работы маленьких и небольших и средних клиентов. Мы предлагаем либо работать за так называемую подписку, то есть это вход за абонентскую плату, потому что мы объясняем клиенту на входе, что есть какие-то затраты, которые нам необходимо окупать, и это стоит столько-то. На данный момент наше предложение по абонентской плате является самым привлекательным на рынке, потому что помимо стоимости у нас еще зашиты внутриигровые механики, позволяющие клиентам сократить стоимость этой абонентской платы за выполнение определенных заданий. Геймификация. Геймификация, да. Мне очень нравится это слово и нравится подход к геймификации, так что мы стараемся максимально везде его использовать. Собственно, в том числе для того, чтобы убрать барьеры у клиентов, которые не позволяют им по каким-то причинам пользоваться личными кабинетами внутри платформы то есть мы проводим регулярную аналитику по поводу того сколько же клиентов заходят в личные кабинеты смотрят статистику число конечно же растет но на самом деле в общих цифрах это не так много мы хотели бы чтобы клиенты пользовались теми инструментами которые мы предоставляем теперь касательно второго направления для небольших клиентов у нас есть Некая SaaS-платформа, мы ее называем так, на самом деле да, каждый сам вправе для себя решить, что это и чем это является Но концепция примерно следующая Есть возможность зайти в CPA за супер минимальную стоимость И самостоятельно, без участия, какого-либо участия персонального менеджера, попробовать для себя Что такое CPA, как, в принципе, работает? Попробовать наладить коммуникацию с веб-мастерами, послушать от них обратную связь. Или я рекомендую использовать это решение для тех, кто уже сейчас работает с какими-то каналами, просто для того, чтобы попробовать провести эти каналы через CPA, посмотреть на их реальную эффективность. То есть некое решение «Self-Sloan», мы его называем, когда мы перекладываем полностью все аспекты работы на пользователя, на, соответственно, клиента, но выдавая ему всего лишь доступ к платформе. У нас есть, конечно же, обучающий материал, и мы не оставляем в беде наших клиентов.
0: Приятно слышать. И как раз про клиентов про себе в общем стало понятно то что в данной ситуации в нынешних реалиях в принципе так или иначе любая компания даже если это средний бизнес может попробовать работать с а давай перейдем больше э, к себе и 2 b насколько в принципе это востребованная вообще услуга или направление с которым вы работаете может быть можно назвать, там насколько много у вас клиентов, которые обращаются за эту услугу, или наоборот, их обращается мало, потому что вы... Еще никто не знает, что так можно работать, и вы как раз много времени тратите на то, чтобы рассказать об этом.
1: Мы считаем, что клиенты в B2B, точно так же, как клиенты в D2C или B2C, это всегда востребованная история. И особенно ценно, когда ты получаешь конкретного клиента, а не платишь за путь, который кто-то тратит для того, чтобы тебе его привести. Оплата за результат. Если это эффективно и востребовано в D2C и B2C, скорее всего, в B2B тоже. Но тут возникают сложности и нюансы. Где искать клиентов? Как организовать коммуникацию? Что вообще происходит? да, И как объяснять об этом клиентам? На самом деле, если рассмотреть последний пункт про объяснение клиентам, Намного сложнее было мне лично 11 лет назад рассказывать рекламодателям про то, что такое CPA в принципе, когда на меня с огромными глазами смотрели и говорили «Что? Оплата за результат?» Быть этого не может. Зачем вы пытаетесь обмануть нас?
0: Тут есть какая-то
1: муть. Да, есть же, есть же медийка, все понятно. Есть там окей клики, ладно, мы на ней готовы. Какой к черту результат, о чем вы говорите? Вот. То сейчас все немного попроще. Все уже практически знают, что такое CPA. Те, кто не пробовал, скорее всего, что-то слышит. Поэтому, когда мы приходим к клиентам и говорим, «А хотите вы для вашего бизнеса поискать клиентов по CPA? Все сразу говорят «Да, конечно!» А уже после этого начинается выяснение каких-то деталей. То есть процесс немножко поменялся, но в целом все очень положительно на это смотрят.
0: Тут, наверное, хочется немножко погрузиться еще больше в суть то, что «Окей, мы приходим к клиентам, говорим, а хотите B2B клиентов по mm-hmm. Они говорят «Да, хотим!» И возникает вопрос – А как это ну, работает? То есть, действительно, как можно привлечь B2B клиента по CPA? Что для этого делается? И вообще, где их искать? И как это вообще?
1: Отвечая на этот вопрос, я скажу примерно так. На данный момент у нас в районе 230 активных рекламодателей. То есть, это какие-то сервисы, интернет-магазины, клиенты, с которыми мы работаем либо напрямую, либо через агентство и у нас в сети достаточно большое количество партнеров, точно так же, как и в любой другой сети, потому что партнеры, как мы знаем, работают со всеми. Соответственно, мы подумали, что так или иначе, эти категории клиентов, они тоже пользуются услугами для своего бизнеса. И, скорее всего, да, они в так как и все в поисках новых подрядчиков, более эффективных, менее дорогостоящих и так далее. Поэтому за основу мы решили использовать наших клиентов и нашу клиентскую базу. Для того, чтобы предлагать им услуги чьи-то да, для бизнеса, при этом используя механики скидки, комиссионного вознаграждения и вот этой себе истории с коммуникацией, завязанные либо внутри, Либо на внешнем менеджере
0: Получается то, что этот процесс Ну, в общем-то, достаточно ручной То есть здесь, возможно, какая-то автоматизация В этом направлении Если мы говорим, например, про B2B Или все-таки это такой, получается, ручной труд? Есть предложение, нужно пойти поспрашивать у наших клиентов, кому это может быть интересно.
1: Я думаю, что впоследствии можно будет автоматизировать. На данный момент труд ручной, да, это как-то грубо очень звучит, но тем не менее является прям
0: между прочим, несмотря на то, что может быть это звучит грубо, но всегда это сочеталось выше в цели. Как крафтовая а, рубашка. Это ручной
1: труд, да. Да, это все, все, каждый клиент B2B, это ручной труд, единичный экземпляр. И второго такого нет. Соответственно, нам хотелось бы протестировать огромное количество гипотез. И делать это нужно, конечно, только ручками. На данный момент основной болью истории, связанные с B2B и CPA, был вопрос трекинга. Если с клиентами все понятно, с продажами и кликами все понятно, там есть ссылка партнерская, в которой есть метка, и эта продажа считается, то в B2B истории большинство коммуникаций построено на доверии. Несмотря на то, что мы внедряем методику оператора, который ведет коммуникацию, Несмотря на это, проверить то, была ли услуга предоставлена в полной мере, можно только со слов, соответственно, заказчика, да, и там со слов исполнителя. Поэтому часть коммуникации, она такая спорная, она под вопросом, но тем не менее могу сказать, что вот по опыту, который у нас накопился за последние полгода, У нас был только один случай, когда услуга не была выполнена. Во всех остальных случаях услуги были вовремя и в срок проведены. Если что-то кого-то не устраивало, то проводилась корректировка. Потому что платформа и подобное решение, оно в принципе новое для рынка, не только для нашего, но и в принципе для любых других. Поэтому я думаю, что хотелось хотелось бы застолбить свое местечко на этой платформе исполнительным заказчикам услуг поэтому все стараются делать все честно и эффективно потому что система рейтингов отзывов система трех страйков там, и так далее и тому подобное мы продумываем эти механики чтобы оградить нашу аудиторию от некачественных исполнителей
0: ну, то есть получается к вам обращается условно какой-то бренд и или там компания и вы им помогаете найти партнеров и вы получаете условную комиссию Когда их находите Если не находите, то как бы
1: На данный момент процесс происходит Следующим образом То есть, конечно же, мы в первую очередь идем К нам пока никто не обращается Но я надеюсь, что после записи этого подкаста К нам начнут обращаться Но пока идем мы У нас есть виш-лист и определенные критерии По которым мы хотим заполнять как бы те или иные категории клиентами Мы приходим к клиенту потенциальному и говорим, а хотите ли вы получать клиентов для вашего бизнеса по CPA? Они говорят, да, супер, а что для этого нужно сделать, как это работает? Мы им говорим, мы дадим вам доступ к нашей платформе. На этой платформе мы разместим ваши предложения. И в дальнейшем, опять же, за счет различных механик мы можем подсвечивать это предложение для аудитории. Соответственно, вы нам за это даете определенные бенефиты, да, это стоит определенную сумму денег. И в дальнейшем, при условии заключения договора и выполнения услуги, мы получаем с этого комиссию. Вот механика примерно такая.
0: А компании вот эти, с которыми вы работаете, вы их ищете сами, но вы их ищете,
1: получается, из своих же клиентов или, ну, как... Мы ищем эти компании сами, и у нас есть два направления, по которым мы ищем. Первое, конечно, мы интересуемся у наших клиентов, какими услугами для бизнеса они пользуются сейчас. Потому что если услуга востребована или компания востребована, то, конечно же, мы идем к ним и стараемся добавить их к себе. Второе, это, безусловно, ну, наше собственное видение того, как бы мы хотели за счет кого расширять наше B2B-направление. Поэтому мы ищем какой-то баланс определенный и набираем потихоньку.
0: Слушатели, которые услышат этот
1: подкаст, когда
0: мы говорим о том, что вот можно найти клиентов для своего бизнеса, даже если вы B2B, резонно возникает вопрос «Ага, хорошо, сколько?» Вот, Если какая-то вот минимальная цифра, которую мы можем назвать вот, бюджет, с которым ну, вы работаете?
1: Минимальный бюджет, с которым мы работаем для того, чтобы организовать вход к нам на платформу, это 20 тысяч рублей. Ну,
0: это прям красивый минимальный бюджет.
1: Да, это красивый минимальный бюджет. Я надеюсь, что он многим понравится. Дело в том, что, как я уже сказал, Многие процессы мы обкатываем, поэтому если у нас, конечно же, что-то будет не получаться, мы бы хотели, чтобы это не сильно било по кошелькам наших замечательных клиентов. Но я уверен, что уже в ближайшие месяцы, как только количество B2B-клиентов достигнет определенной цифры, которую мы поставили себе как KPI, стоимость размещения повысится. Поэтому торопитесь, успевайте, смотрите, читайте. Ссылочка в описании. Ссылочка в описании, да. Ссылку реферальную будем ставить там.
0: Возможно, возможно. Мы немножко затронули тему там, за то, что может не все получиться, и вот хочется всегда узнать такие вещи. А вот с точки зрения вот этого продукта, с какими сложностями вы сталкиваетесь при его реализации, над чем работаете, где вот когда вы его запускали. Что вам показалось там, наиболее нетривиальной задачей, которые вы раньше не задумывались, а сейчас такие бац то доллеры надо делать, или там оу, а мы не думали, что это вот так вот будет работать.
1: На самом деле, тут основной вопрос и основной concern, как говорится, он связан именно со спецификой ожиданий каждого заказчика, да, и спецификой ожиданий каждого исполнителя, потому что очень сложно, несмотря на то, что хотелось бы это сделать, но очень сложно стандартизировать вот какое-то ТЗ, потому что для каждого бизнеса оно, соответственно, свое. И люди приходят с ожиданиями, что я вот сейчас закажу услугу, да, мне в течение, там, часа на нее ответят я в течение следующего часа уже договорюсь абсолютно обо всех условиях то есть через два с половиной часа услугу начнут делать ну то есть примерно понимаешь о чем да, я говорю да. задача в том чтобы ну правильно подготовить одних и тех и других да и сделать так чтобы максимально комфортным была коммуникация просто Пока нету суперчетких регламентов и суперчетких правил, то есть мы на каждом клиенте, мы вот как по белому снегу непротоптанному идем своей дорогой и пытаемся что-то там сделать. Поэтому вопрос коммуникации на данный момент, да, это самый, самый такой сложный, нетривиальный вопрос.
0: А вот сколько времени занимает эта коммуникация? Понятное дело, что за, ну, за два часа себе там потенциальных партнеров по бизнесу не найти. Но вот в моем представлении это, это там дни недели.
1: Давай рассмотрим два, здесь два момента. Первый момент — это коммуникация, которая происходит на этапе, когда кто-то уже заинтересовался твоей услугой. Вот я... Хочу заказать себе услугу по продвижению по СММ И я захожу на платформу, выбираю из подрядчиков Думаю, о, вот этот классный, написано красиво И ценник мне подходит, хочу Нажимаю заказать Дальше коммуникация внутренняя происходит в течение часа То есть в течение часа оператор с нашей стороны связывается И начинает уточнять детали что, а как и сколько будет на самом деле конечная стоимость, потому что цены все указаны от и варьируются в зависимости от пожеланий, соответственно, клиентов. То есть эта коммуникация происходит в течение часа. Дальше, если мы говорим про историю, где оператор не фигурирует, а такие истории тоже есть, все зависит непосредственно от исполнителя. То есть мы, конечно же, стараемся всем объяснить, что платформа новая, да, и, то есть мы, ну, если вы не будете проявлять достаточное внимание и быстро реагировать на это, ну, то у вас никто не будет заказывать, потому что в дальнейшем нужно будет обязательно ставить отзыв, и отзывы, и система рейтингов будет открыта. Да, и если ваш рейтинг будет ниже определенного, то мы скажем вам «спасибо», да, и попросим вас там, покинуть наше направление и возьмем взамен нового партнера. То есть как-то так.
0: А мы говорим, что платформа новая. Получается, как долго она работает уже?
1: Замечательно. Вот мы и пришли, дорогие друзья. Вот мы пришли к самому интересному. Сейчас я вам расскажу, откуда вообще вся эта история появилась. Давным-давно мне пришла в голову идея. Идея, основанная на боли, Которую я слышал и продолжал слышать от клиентов Боль примерно одна и та же Да, я хочу в СИПЕЙ Да, я хочу работать, я готов платить за продажи Но у меня что-то не так, видимо, с сайтом Может быть, кто-нибудь поможет мне сделать его лучше Может быть, кто-то поможет мне стоять выше в выдаче может быть, у вас есть тот, кто займется СММом, а может быть, тот, кто займется контекстом, а бренд-менеджментом занимаетесь? Помогите, я готов. При этом я очень хочу в себе. И я подумал, как было бы круто да, изменить вот это вот некое отношение к партнерскому маркетингу и подойти к определению в более широком смысле. Что такое партнерский маркетинг? Реальный партнерский маркетинг. Для меня это история, в которой участники вот этой коммуникации, они стараются улучшить и развить друг друга. То есть это не просто выполнение определенных действий за определенное вознаграждение, но и желание улучшить своего партнера. Партнерские отношения. Реальные партнерские отношения. Поэтому была придумана Программа лояльности под названием «Тонна». Концепция, которая заключается в следующем. Каждый пользователь нашей системы, будь то рекламодатель или веб-мастер, в зависимости от оборота получает некие баллы, которые как раз он и может потратить на свое развитие. То есть на данный момент у нас в программе лояльности существует более 50 услуг для развития бизнеса. От диджитал истории да, до оффлайн, от продвижения там, SMM, контекст, SEO и прочее, до продвижения на площадках веб-мастеров, а также до продвижения внутри платформы. И все это происходит за счет баллов. То есть уникальная история, в которой ты можешь попробовать услугу, которая впоследствии сделает лучше твоему бизнесу и кратно, возможно, тебя увеличит, а возможно и нет за бесплатно ну, то есть элемент геймификации элемент геймификации да и в первую очередь конечно же все услуги которые были представлены в каталоге это были услуги группы компании кокос как только мы поняли что данное направление востребовано, то мы решили что нам жизнь необходимо наполнить каталог еще какими-то услугами соответственно Отсюда и родилось B2B направление, B2B по CPA. То есть это изначальная программа лояльности, только которая теперь обернута не только для внутренней аудитории, но и еще и для всех, для всех вокруг. Нам бы хотелось сделать так, чтобы любой бизнес, которому придет в голову вопрос, а где мне найти услуги для себя? Кто мне поможет сделать сайт? кто мне поможет его продвинуть, кто мне поможет наполнить карточки для маркетплейсов или помочь заработать по СИПЕЙ, где я могу это сделать? Где слон? Неплохо. А,
0: у меня возникает тогда встречный вопрос. Хорошо, а вот у нас была программа военности, где логично, все, у нас есть баллы, мы их тратим на продукты какого-то групп, все довольны, все классно. Но теперь у нас есть идея, то что... Мы берем и помогаем найти клиентов по тому же СММу и так далее каким-нибудь другим компаниям. Не идет ли это в разрез с тем, что
1: фактически мы рекламируем кого-то за пределами Кокосгруппы? Хороший вопрос. И тут стоит обратиться к истокам, к целям. Цель — помочь клиенту развиться. Цель — попробовать масштабировать его бизнес. Если это возможно сделать услугами группы компаний, тогда это будет сделано услугами группы компаний. Если же нет, то наша основная задача – это сделать так, чтобы возможность появилась. Поэтому это будут другие подрядчики, альтернативные подрядчики. Опять же, не забываем про офлайн историю Поэтому, да, мы отталкиваемся в первую очередь от цели помочь клиентам.
0: Тогда у меня еще один следующий вопрос – это Понятное дело, что да, вы ищете активно клиентов для этой услуги. А что насчет тех же самых подрядчиков, которые тоже будут слушать этот подкаст? Такие, я хочу, чтобы мне так искали клиентов. Классно. Могут ли они к вам обратиться и там, ребята, давайте работать вместе?
1: Конечно, конечно. Они и должны к нам обратиться после этого подкаста. По крайней мере, мы на это очень-очень рассчитываем. Можно написать на почту, которая будет указана где-то внизу в описании или я ее сейчас скажу это sales собака где слон точка ру нужно в теме написать хочу в b2b и дальше мы уже свяжемся и все обсудим мы с удовольствием с удовольствием рассмотрим ваше предложение почему нам стоит принять вас к себе да, и с удовольствием рассмотрим новые партнерства даже с теми категориями, которых на данный момент еще не существует. Потому что, как я уже сказал, цель и задача решить любую потребность бизнеса. От продвижения в диджитале до снятия офиса, ремонта, там подбора команды, обучения команды, выезда на корпоратив, дня рождения директора и прочего. То есть любую услугу для бизнеса и ее представителей мы хотели бы решать.
0: То есть получается такая интересная платформа фактически какая отдельная даже уже звучит, которая будет интересна и подрядчикам и непосредственно бренду. Конечно. У меня тогда будет уже такой заключительный вопрос, это в контексте всего, что мы обсудили, вот если бы Компаниям, которые работают в CPA там, или планируют только работать с CPA по B2B, можно было бы дать там, совет. Какой бы он звучал? такой? Главный совет для работы по CPA в сегменте B2B.
1: Я бы дал главный совет для компаний, в принципе, работающих в B2B. Я бы им сказал, идите в CPA. Знаете, где это можно сделать? Где слон?
0: Тогда следующий вопрос. Где слон?
1: А вот и он. (свят) (свят) Это был незапланированный рэп-баттл в конце немножечко.
0: Но он получился хорошим. Спасибо, что слушали нас. До новых встреч.
1: Пока-пока.